0: 亲身经历，满满干货，与您分享北美职场的真实故事，深入观察，多元渠道，带您探索东西方职场文化边界
1: 。大家好，我是小花
0: 。大家好，我是凯文
1: 。欢迎大家来到《跨越职场边界》，凯文与小花北美视角。今天是我们的第九期。那我们上一期呢，聊到 Rena 是如何通过非常强的执行力在。嗯，温哥华的地产界立足。今天我们就来继续聊一聊，他是如何在地产界做大做强，并且在非常短的时间内取得非常优异的成绩
0: 。嗯，那你当时是借着这个好的势头，所以才下定决心要完全离开金融行业吗？还呃，还是说有一些其他的契机
2: ？当时我可能百分之七八十的时间都花在看房子、研究房子上面了，然后我想把这个事情做得更深入。我想要更深入的去接触各个 developer 开发商，我也想要更深入的去跟客户做自做房地产，呃方面的分析。然后当时的呃地产环境还是有这个 c a p r a t e 的，就是每一年你还是会有正现金流的。所以说，当时我完全也是抱着一个金融分析的态度。指导我的客人去做房地产投资，甚至我当时有很多的朋友跟我买了保险跟金融产品以后，我说你有多的钱的话放房产，然后这些地方的租金高，然后如果你把房子买在这些地方的话，你每一年的年化收益率会达到多少？等于你是提供了一个
1: 附加价
2: 值的
0: 、嗯、附加价值，嗯
2: ，对。然后我当时很多客人都觉得 ，Oh my God， 你你你你为什么不去做保险，你不去做经济？然后我衡量了一下，其实经济如果做得好的话。嗯，比我那个行业可能更赚钱，就是要更累一些，因为你每天要嗯开车带客人去跑啊什么的。然后我以前的工作坐在办公室一个小时，我就可以把所有的问题都解决。然后那个金融行业你要赚的钱多的话，其实比比房地产行业其实赚的钱可以更多的。对，嗯嗯。但是呢，我还是选择了我的兴趣爱好，因为我当时真的百分之八十的时间都扑在了房子上面
1: 。嗯嗯,嗯。那所以就是说，呃，毕竟你还是一个地产小白嘛，呃，除了考牌这个做一个入门的门槛，那，嗯、呃，比如说其他方面像人脉拓展啊这些，呃，你有什么样的经验可以分
2: 享给大家？嗯，人脉拓展的话，其实我当时比较幸运的是，因为我在金融行业已经做了五六年了，我跟你讲，我以前是疯狂的社交模式，我以前刚第一年的时候，我还嗯。我还有一个小本本，我不知道从哪里读到了一篇文章，让我每天要跟十要认识十个不同的新人。嗯嗯，是说去你很深交的认识，就你就哪怕你在餐厅，你对 waiter 说了一句话，表扬赞扬了他，你就说 nice dress whatever， 别人给你个微笑，示意点头，这也算是一个一个认识到一个。陌生人的办法，所以我用这个方法认识了真的很多的人。五六年以后，我其实就认识了非常多人了。很多朋友听到我做房产经纪以后，嗯，一开始是一个观察的态度。嗯，我刚开始做的时候，其实发很多的朋友圈啊，推这个房子。嗯嗯嗯
1: 嗯
2: 。我的很多人问问了以后呢，其实他们没并没有买。我也知道，我刚做这个行业，别人肯定是会观察我的，很正常。但是过了五六个月以后，我的单就。就狂卷起,起来了、嗯，因为我因为我真的是比较认真的在帮别人分析，别人一问我的话，我就会跟他说啊、哦，这个这个是多少钱，那个多少钱，这个优势在哪里，劣势在哪里，然后你如果是投资的话，你应该选这个，你如果是自住应该选那个，八八八八八，一套分析下来，人家觉得我确实跟其他人不太一样，然后我又有专业的这个 financial 的数据去做 support， 是，嗯，
1: 嗯所以说
2: 所以说可能过了五六个月以后的话。嗯我我那边的以前的那些朋友跟客人，自然而然就跟着我走了。然后呃，我自己市场呢，也不光是做中国人，很多的老外，嗯，听完我做的 presentation 以后，他们也会非常顺其自然的跟着我。对我而且而且我很多印度客人，印度客人是一个跟了你做，全家跟着你做，就是这样子，<笑>真的是很了不起。嗯
0: ，那这样听起来，我觉得 Rina 的成功真的不是偶然。嗯，跟自己人脉的积累，嗯，专业知识的过硬，然后再加上金融背景，真的是缺一不可。嗯，那我们想请 Rina 再给我们听众朋友分享一下，就是你觉得如果想像你一样当一个成功的地产经济，除了这些，还需要具备哪些特质呢
2: ？我觉得第一就是你要比较容易沟通。其实我自己做了地产这么多年，我。我也真的呃经历过跟很多很多的经济打交道，我觉得有很多的经济连基本沟通能力都没有，你跟他讲话有点像对牛弹琴，而且专业真的不过夜，然后给你发的任何的合同错误巨多，我每次都跟、嗯、是的做一样的，到一个一个给他们挑出来，挑出来以后他还要反驳你，我在这个行业已经有很多年了，你多少年？<笑>真的很想回一句，你做的这么久了，你连这个基本的东西都不知道吗？所以就是我觉得第一呢，就是说你要能够沟通，而且你要谦虚，别人跟你说什么，你要先去看你是不是错了，你再去反驳别人。如果你自己真的做错了，那你就虚心的接受。哦，不好意思，我改。没有很多人就是马上就开始反驳你啊！你知道我在这个行业多少年了吗？嗯。嗯，跟你的年纪、嗯、还有你做了多少年没关系。你说你做的越久，反而是更丢脸、更,更丢人。对，因为你都做那么久了，连这个基本的东西都不知道。是，所以就是专业知识，还有就是这个、这个、这个沟通能力，还有嗯，还有 listen 的能力。我觉得我们这个行业的人确实。可能讲的都比较多一点，嗯，但都都想着讲给别人听，输出没有想到倾听嗯，嗯，对，但是很多人他不擅长于倾听客人的诉求，是的，对，是、嗯、的，有的客人、这个、对，有的客人可能并不需要这些东西，但是他在强推。对我有见过很多经纪，其实挺厉害的，强推能力非常厉害，或者是某个项目佣金高，他们真的能推出去。这种事情我可干不出来，因为我就因为我觉得客人可能并不需要这个东西，他之后要甩卖的话很难。我经历这两三年很多那种比较难的 case， 他们都给我，就是因为当时经纪买的时候就买了一个帮他们买的楼花，可能就买了一个卖不出去的单位。我拿到服务我也很难卖出去、嗯，真的要经历很久才卖出去，可能最后客人还要亏钱，太多这种事情我遇到过非常非常多。我觉得就是、嗯、第一呢，就是要有良心，然后呢，还是主打一个真诚
0: 、真诚、真诚。对，真
2: 诚要有良心，还有就是真的要去听客人的诉求，很多的人从来都不听客人要什么
0: 。嗯 ，Rina， 那如果你是客人的话，你会怎么样选择经济呢？有哪些必要参考条件是你会考虑的？
2: 嗯，第一呢是，我觉得这个经济的一定还是要有一定的经验的，对，因为不同的经济他在嗯，就是经历过一些不同的事情以后的话，他经验更丰富，他可能真的可能可以跟你拿到更好的一个价格，嗯，帮你更好的去沟通。有一些经济他会去 start a war， 对我从来不会那样，我觉得两方能够合作的话。和和气气的是最好的，这样就是一个 win win。然后另外呢，我觉得要对区域熟悉。对，像如果你现在作为我不是经济的角度，别人要问我，他说啊，我现在要卖房子，比如说我的房子在西温。你觉得哪个经济好？我会推荐某一个在西温，我觉得非常厉害的经济，沟通能力各方面真诚度什么都很好，嗯嗯，曝光度也非常好的。如果是北温、温西、downtown， 你跟我问你任何一个地区的话，我可能会有不同的人做推荐，因为我们这个行业优秀的人其实是非常非常多的。哦、对我也永远抱有一个学习的态度，在跟这种经验很丰富、然后非常厉害的这些偶像去学习。对，另一方面，我自己会比较喜欢跟这些很强、能力很厉害的经济去联系上。可能比如说，我们做过一个 deal 以后的话，我会请他们吃一个饭，因为我觉得这些经济可能在这个市场上十几年了，或者他们就是这个山头的 number one， 他们一定有很多过人之处。我慢慢就会跟这些人变成朋友。嗯。变成朋友以后，如果他们有好的 deal， 他们真的会第一个就想起我，给我打电话。然后我没有跟任何经济有过嗯冲突，所以每个经济现在我出去的话都是很尊重我的。然后当我跟这些经济有一个很好的沟通跟互动以后，如果我的客人想买他们的房子，或者他们有任何的楼化项目，我的客人一定都可以拿到更好的价格，或者是更优先的选择权。这个对我其实也是蛮重要的。嗯但其实最重要的还是通过他们的生活经历去学习，然后看有什么东西我可以借鉴，然后去灌输一下的。对
1: ，嗯，还是咱们中国人那句老话哈，“和气生财”嗯。是的，真的是。然后主要是真诚待人。对，对嗯，我觉得可能我们的听众还会有一个呃好奇的点，因为这个的的确也有听众以前问过。就是说，很多人因为移民的关系，他可能中断了他以前在国内的职业生涯，啊、嗯呃，他可能中断了他自己曾经在做的事情。那做地产经济或者是金融顾问，好像就是一个新移民的一个选项，一个一个,一个对。然后你觉得 ，Rena， 你觉得这是一条退路吗？这是一个兜底的选项吗？还是说？就像你刚才说，如果要想做得好，其实也要花费很多时间精力，可能甚至比你做一个普通的呃呃对办公室的那种啊，对行政可能还要更难。就是这个大概的这个呃这个点在哪里？就是是退路吗？是兜底吗？还是说其实是一个更难攀登的呃山
2: ？嗯，我觉得这个是真的因人而异。我觉得有一些人，就像我刚刚讲的，你们问我有哪些条件，我觉得啊，比如说良好沟通能力、虚心学习能力、真诚度。呃，然后还有就是对这个事情的这些钻研能力，如果你都具备的话，你想过来在这里站住脚跟的话，我觉得是可以做这个行业的。这这两个行业都是可以的，就是可以很快站住脚跟。对，你可以的。然后，但是有的人他就觉得这个东西没有太高的门槛，他就去做，嗯，他们太轻看这个行业了，嗯、因为。做的人真的非常非常多，你的竞争是非常非常激烈的。嗯，你购房事宜哈，我就听啊、哦，旁边一个人都要来了。license，、嗯、<笑>但是你要 maintain、嗯、这个 license， 我也给你讲了，有很多的学分要弄，然很多的钱要交，每次 renew license 要花三千多加币。这些东西大家其实没有去衡量过，也没有去考虑过的。没错。然后还有很多人就说啊、嗯哦，我自己买房子方便，可是你自己买房子，你自己对市场了解吗？你觉得你省了那一万多块钱？嗯。一个好的经济能够给你省三万块钱下来呢。嗯，说没错，大家都是以一种把我们的工作看得太轻了
0: ，太简单，太容易嗯，
2: 嗯，太容易了。我见过行业，我见过太多的经济、嗯，真的就是前三年真的都很很难很难很难,很难立足下去。我有时候都在想，你们为什么要做经济？有的人，我们办公室有些有一些人真的。三年了，可能都没有开过十单。你随便做什么行业，可能赚都没那么糟糕。努力，每天都在放什么 video 的什么网上剧啊，每天都在介绍这个、每天在那、那那个，他们所有的方向都错了，其实。但我又不能说啊，你我觉得你是错的，我没有一个没有这个 position 就知道别人怎么做，可能人家觉得是对的，他可能坚持坚持就能成功，但是你知道他不行，因为他们的方向用错了。对，嗯、很多人现在就是说啊，我做 social media， 我就把 Instagram、Facebook 上铺满我的 video 就好了。可是他们铺的 video 就是一个 market update， 这个东西你给我一篇文章我都能读出来，任何人都可以读。可是我一问他，我说最近比如说。嗯，比如说 Siri， 一共有几个 pre sale 正在卖的，然后每个 pre sale 价格是多少？然后如果你推荐的话，你要推荐哪个？打不,不出来，所有我们公司所有人要任何的项目，就过去给我发信息。哎，你知道这个项目的价格表吗？哎，你知道，嗯，这个位置这个这个持价大概是多少吗？我就马上就告诉他们。嗯、哦，你知道当 o 有哪几个 building 可以做 M B M E 吗？我都有一
1: 点。一、哎、啊、嗯。所以你
2: 你要自己要去 create 这个 value 给别人。嗯。他们没有，他们只是觉得说啊，这个行业好简单，我做一单就有钱，我做一单就有钱。嗯。
0: 所以说，你每天大概有花就是百分比这个时间在这个专业知识的巩固和这个吸收上面，能跟我们大家分享一下吗
2: ？我觉得我前期花的非常的多，我前期第一年、嗯、第二年，因为我对这个行业真的没有那么熟悉，呃，然后很多东西真是我脚跑出来的。我前第一年、第二年的话，任何大温地区的。销售中心没有我不去没没去过的，我每一个都去过，而且每个销售部的经理我都会把关系打好。然后到后面现在我不用我不用自己去了，因为我在他们的 list 上面，只要他什么东西他们会自动给我打电话，我就不用去了。我大概也知道他项目的位置在哪里，他们就直接会跟我说啊，这个价格现在是多少？如果你带客人过来是怎么怎么样？所以说，嗯。前期是很多，前期是真的，还是要下苦功
1: 、哦。是的，是的
2: ，在工作，就像你们没有捷径。2 0 2 1年那年，我工作到12月份，嗯、我一想到工作，我都要吐了，<笑><笑>压力真的很大。压力很大、啊，我没有休息过一
0: 天，真的。我记得
2: 那一年你是蛮那那个的，我可能这个也十二小时以上吧
0: ，对，嗯。而且就就是经济工作，就是特别是周末的话，反而是最忙的时候哈。因为像我们这种就是坐办公室的，可能周末就是放松，但是你们真的是最忙就是周末，对吧？要
1: 带
2: 看了什么的，对,对没有没有周末的，他没有周末，也没有也没有时间，也没有晚上没有休息，就是晚上凌晨一点，国内客户打电话你也得接。我那年我就记得我的家就是给我一个刷牙睡觉的地方，我回家我就刷牙睡觉，<笑>天哪！我起来刷牙起床走，我我没有一个家的概念，对我我没有感觉过我在这个家里多待过一分钟，我的沙发都是新的，我都没坐过。对，这个这个
1: 是我觉得给各位想入行以及入行了有一小段时间有点迷茫的小伙伴们一个非常有用的洞察和参考哈。是的。呃，然后我再问一个，呃，相对来讲比较实际的问题吧，就是说在温哥华做地产经济大概是个什么收入水平？我们这个大概的收入水平呢，是跟普通的就是这种中层型的这种工作比吧，年薪比如说在呃六到十二万这个区间内，那么如果做一个比较合格的地产经济，嗯、不要做到像你这样 top one 哈、huh? ，那做一个比较合格的地产经济的大概的收入水平是怎么样
0: 子？中位数吧，对中位数大概、呃、大
2: 概你给我们一个，呃，也给大家一个参考吧。嗯，我觉得十十几万是有的吧。如果说你做到，我觉得一个月一单算是你要做做的比较，我觉得做的还不错的，就算一个月有一单吧。那一单的话，我们按比如说房子不到一百万算，差不多一个月一万多，然后公司再啪啪啪,啪扣一点钱，可能十十几万是有的。但是你要想，嗯，你要 maintain 这个工作，你要花很多钱。然后当然，我们作为经济，我们要去维护自己的形象，在形象上也是要投资的。营销也要很多钱，嗯，对，不像大家，比如说，如果坐在家里工作的，你真的每天就是穿着睡衣都可以工作，但我们不可以，我们每天必须要开好车，然后呢，我们要呃穿好一点的衣服，你这样给别人一个好的印象，并不是说我们不敬或怎么样的，你感感觉专业度确实是不一样的，对，嗯、我觉得十几万算是一个。作为经济，我觉得如果你赚不到十几万就别做了。对，<笑><笑><笑>来自
1: 来自灵
2: 魂的拷问。<笑>哇！然
0: <笑>后我觉得我们肯定有。我们听众要粉了，要要直播，关播客了，是不是因为你的 p o <笑>你的钱包少。<笑>你的<程><笑>因为、哎、那
1: 谈到这里，就是你对你聊一下成本。如果比如说你大概一除了你刚才说的维护这些隐形的、显形的，反正七七八八啦啦杂杂，你觉得大概的成本是多少？
2: 成本就是比如说我们每次拿 listing， 我们要拍照啊，专业的这些 video 啊。Um, 嗯、哦，对，这些
0: 要几千。对，我们
2: 自己要搞几千块的，不是说两百块就搞定了。那两百块那经济真的，我觉得水平不咋地。对，就说明他没有要认真的想要去好好帮你卖这个房子。当然，市场好的时候，你没有照片都能把房子卖出去。但是市场不好的时候，才是考验一个经济能力水平的时候。没错，对，嗯、所以说，嗯，你你你你赚，你这个 revenue 跟你的 gross profit 是两码事情。我觉得你存到存到账户里有个四五万，算是非常不错了。但是你也要想，我们这个行业的波动性是很大的。如果说你存的这四五万，然后明年市场寒冬，你这四五万可能就是一年救命的钱。你可能今年做了十单，你明年你明年可能只能做三单，很有可能的。对，那这三年，呃，不光是我，就是所有的这些很厉害的经纪我跟他们聊天都是断崖式下跌。那之前你可能大手大脚花惯钱的，现在都在紧缩。嗯、呃，之前比如说我们整整公司另外一个团队，他们去年卖了一百八十套房子。前两天跟他们聊天，只卖了三十多套、嗯
1: ，但是他们
2: 有巨大的 team 要养，所以你要想，就是说你可能前一年有很好的收入，可能下一年就没有了、嗯，因为我们的收入太不稳定了。然后你每一个月还要给公司交台费啊，啊这些还要给啊、嗯呃、温哥华地产局交这个这个这个这个 license 的费用，嗯、就是这些东西，一个月牌照的费用少于一千块钱呢嗯、啊，嗯，费用是很高的，
0: 对，所以这个行业
2: 也做不下去。
0: 对，嗯，所以这个行业也没有想象当中的那么容易哈，就是对
2: ，因为如果说没有你，如果挣不到十万就不要做，什么原因呢？因为这个 fixed cost， 我觉得在我眼里可能有个四五万吧，嗯
1: ，固定成本，固定成本就有四五万，对，是这这
2: 这,这也是生活呀，你在温哥华你要生活，又是
0: 对，而且这个行业季节性的呃约束也很大，对吧？比如说。呃，市场好的时候，你可能卖的很多，比如说像这一两年，可能市场不好的时候，这个就就比较紧缩了。嗯
2: 、对，这个就是不管好经济、坏经济都是一样的，大家都会面临同样的问题。你经济再好、嗯，你房子卖不出去，或者是就是没有人看。对，强烈的准备就是可能你这个东西就是好一年坏一年，嗯、好,一年一年好一年坏一年。嗯。嗯可能有一个保持一个稳定的心态也是必要的
1: 技能之一哈、啊。<笑>我看现在 Rina 就是非常波澜不惊。
0: <笑>对大咖嘛，啊、对大咖已经已经这个经历过大风大浪了
2: 。我我我首先呢，嗯，我当然肯定是喜欢赚钱的。现在还年轻嘛，就喜欢赚钱。我喜欢赚钱去旅行干嘛的。但另一方面，我也不贪财。我觉得我觉得我的生活够用也行。嗯、我不是说我要挣多少钱或者怎么样。所以我现在。对很多东西没有太多的 emotion， 如果有的话就有，我就没有，我就听随波逐流，哈<笑>没关系。
0: 对，坚持坚持自己的底线、嗯，这个是很好的，嗯、这个我觉得。所以说
2: ，我也,也不强推、嗯，所以反而客人可能跟我比较舒服吧，从来不强推。我觉得不要，我觉得这个东西一定要要才要，不要所谓的
0: 。这个有可能反而你有那么多客的原因哈，就是说客人没有在你这里感觉到一种压力和这种需要购买的这种，嗯、对吧？这种压迫感，我觉得可能反而、嗯。会想跟你亲近，反而会想跟你两个合作，这样其实说不定还是个好事情。嗯
1: 、我提供了一定的，提供了一定的情绪价值
0: 。是的，是的。所以说，距离产生美，这个是这个是真的
2: 。我压力从来不放给我的客人，但是我会放给对方经济。压<笑>挺<笑><笑><笑>真的，你不埋，那你就是傻子。所以我，<笑>我放在不同的地方。对，嗯、呃。
1: 那我们谈了那么多艰辛的历程，我们做一个啊、呃、激动人心的对未来的展
2: 望吧。Rena， 跟我们聊聊你接下来的计划好吗？嗯，我接下来呢，可我这边现在呢，在这边呢，已经有一个 team， 就是我自己有一个团队呢，在嗯比较好的在经营我们这边的。房源的销售买卖，那大部分可能我的客人还是跟着我嘛，对吧？但是呢，我也会有一些需要帮助的时候，因为真的一个人分身法术，不可能同一时间做很多的事情。那这边有团队帮我做协助我。另一方面呢，我自己因为这一两年，刚刚我们有聊到温哥华的市场呢比较走淡，我自己呢又很喜欢旅行，我过去一两年我去了很多的地方，我自己也在思考，除了工作以外，我的人生的意义是什么？还有我的附加价值在哪里？作为我这个人来讲，除了工作以外，嗯，我自己是一个很想要去经历不同事情的人，嗯，不想局限于任何的事情或者地方或者区域。嗯、我前段时间去了一趟迪拜，我就非常非常非常喜欢，我觉得在有一种给我生活在未来的感觉。但与此同时呢，它又可以很便宜的得到很多的劳工，嗯。嗯嗯，所以我想要明年，不<笑>，今年明年，我想再拓展一下迪拜的市场
0: 。哇、wow, 哦、那
2: 个， oh, 走向国际了，
0: 际厉害厉害。也不
2: 是走向国际，也就是说，生活有各种各样的可能性，对吧？没错，呃、是,的是的。呃，我我其实很羡慕花姐这种在呃北京、上海、纽约都待过的人。我毕业以后都在温哥华了，我好像没有在其他地方待过，嗯、而且温哥华对我来讲其实不是一个很大的城市，我们我们确实叫不上那城市，没、嗯、有，其实来讲都不是一个很大的城市，是都,一都是小村嘛，对吧？就是村那个、村在村里待久了，去大城市就会有一种哇，就是觉得很很很羡慕的感觉，所以我有有一种当时从。我到迪拜以后，有一种当时二十二岁刚从 New b 纽布朗斯威克呃乡村小镇来到温哥华的感觉。我会觉得说，哇，这里挺不错的。如果能能立足下来的话，那是很好的。我到迪拜以后，我很久没有这种战斗力跟奋斗力了。我突然。很想安定下来，在这里好好工作几年试试
0: 。哇、wow. 哦、
2: 嗯！因为我以前去其他的旅游的地方，基本上在某一个地方待十天，我就觉得 Oh my God， 可以了，够了，受不了了，下一个地方了、嗯。对。然后，可是我在那里，我我一点都不想走，因为我认识了很多很多很多很有趣的人。嗯，大概给大家讲一下这个地方吧。就是迪拜呢，它本地人口阿拉伯人，他只有二十几万。然后目前呢，迪拜的人口已经达到350万了，所以有330万是来自于全世界140多个国家的人，大家都非常非常的喜欢去社交，大家也有碰到一起有说不完的话，就是因为可能每个人都是来自不同的国家，嗯，都是第一代移民，嗯、因为迪拜这个城市很年轻、哦，就很活力，嗯，嗯对很，很有活力。嗯，这个感觉我有有以前去三番的时候有这种感觉，就是大家都是全世界不同的地方、嗯，然后都是挺有本事的人，嗯，聚集在一个地方，然后每天讨论的东西都是工作机会，然后这个人生的方向，然后嗯,嗯，这个世界正在发生什么，呃、科技还有未来，哇，我觉得这个地方好，给我一种激动人心的感觉。我想到那个地方，我就觉得非常的激动
0: ，对感觉又火了一遍，是吧？<笑>对
2: 然，然后一回温哥又可以重新开始了。对，除了工作以外，我觉得大家都是很 chill， 就是啊，放松，放松，放松。哎，但我个人呢不太喜欢户外，所以我在这里真的是 nothing to do， 所以我一有时间就往外跑。但是我在我觉得有逛不完的东西，然后也有接触不完的人。我我过去的短短的十天，我接触了可能。嗯，来自十几个不同国家的人，每个人其实都非常非常非常厉害，然后大家都在那里，嗯、不管是只是去赚钱也好，还是去享受这这个、这个地方带来的新的生机和机会也好，让我觉得很想要来这个地方体、嗯、参与一下，嗯嗯，
1: 对，所以你会去拓展迪拜的市场，然后由温国华的团队在呃这边继续服务你的客户，嗯，
2: 对，但是呢、啊，我可能还是会两边跑，我不嗯把这边所有东西都都放下。然后迪拜、嗯嗯、那边的话，呃，我会也是以房地产为主，因为迪拜的房地
1: 产，嗯嗯
2: ,嗯，光是这一年，相较于去年，它的那个 sales sales 的 volume， 就是这个销售量就增加 60%、嗯、然后整个一年，迪拜的房地产已经涨了6分到八，所以跟北美区别挺大的嗯嗯，因为那里就是全世界的富翁都在那里涌过去，嗯嗯，那北美这边呢，因为其实。对富豪的投资挺不利的，因为你要把房子买来租出去，嗯、它有很多的限制。你要来买房子，首先外国人就不能买房子了。所以说，其实那这些外国人的钱往哪里跑呢？他必须得往一个生机勃勃的地方跑。那很多的钱去了新加坡、嗯、迪拜，嗯，我觉得就有很多很多的机会，我想要去看一看
1: 。对，而且你也可以为你的客户提供更多的。价值可能更多的投资的机会，对,对吧、嗯对
0: 对更？更多元化的建议。嗯
2: ，对，迪拜的房子的那个现金流是非常高的，像比如说他们当趟的房子，可能五六十万加币就能买到一套，但是他们的租金比我们温哥华当趟高很多。然后他们也没有那么限制， oh. 他们不会有任何 Airbnb 的限制，迪拜是不会放任何 Airbnb 限制的。然后迪拜这个国家也没有税，所以说他们也没有地税。然后呢，他们有 strata Fee， 有这个管理费，但是呢。蛮低的，跟我华可能差不了太多吧。嗯，然后另外一方面，它的因为它租金太高了，所以说他的那个正现金流是非常稳定的。还有你想要涨，嗯，租客租金的时候，你是可以去涨的，不像我们这边不能涨，你也不能把租客赶出去、嗯。所以各方面的这些对比下来的话，我觉得可以去那边的市场做一做看，看一看。Why not？ 嗯嗯，哇、哦，真的是很振奋人心，想想都是很激动哈
0: 。对。我听着我都非常的热血沸腾
1: ，我也热血沸腾了起来
0: 。要不要带上我们一起去吧
2: ？我们先去可以找他玩<笑>
0: <笑>可以的，可以的，可以的。
2: Um, 然后除了房地产以外，我可能以后因为迪拜真的有很多不同的项目，太多的新的那种科技啊，孵化公司全部都在那里，就是扎堆的，所有的那种新的东西都在那里。然后嗯，我觉得我可以再去看看有没有其他的东西，也是可以。开阔一下眼界也好嘛
0: ，嗯，是的，是的
2: ，多一份人生经历，然后去一个 everything is happening 的地方，嗯、而不是一个 everything is shutting down 的地方<笑><笑>别。别骂了，<笑>别骂，别骂，我没有说这里。我说,说，黑了一波
0: 温哥华。
2: <笑>我说，比如说古老的欧洲啊，<笑>啊，我我肯定就不去了。对，比如说罗马啊、g r a c e 啊这些地方，对,对温
1: 哥，或者是比较危险的地方也不要去哈、嗯嗯。
0: 但是我觉得各个地方可能有，还是有各个地方的好处吧。嗯、但我觉得就是，呃，像 Rina 刚刚说的，就是在呃赚钱跟自己追梦的同时呢，也就是也可以同时，嗯、呃，注重一下自己的附加价值，然后多走走、嗯、多看看，对吧？然后来拓展一下人生经历。
1: 对,对，还有我觉得我刚才听 Rina 讲的呢，就是说其实你跟一个地方的这个适配度其实挺重要的。我们说的玄一点，就是还是讲个缘分哈。像有的人可能嗯、呃、来到一个地方，他可能真的是不适应的，那可以考虑，就是也不用
2: 硬待嘛，是对吧？对对对对对，像有一些人他可能真的很喜欢艺术啊，怎么就可以去纽约、巴黎啊？你要硬硬把他往那种没有艺术感的地方塞的话，他也塞不进去，他会觉得过,过得很苦。对每个人的性格特点不一样，我自己的性格特点，我就喜欢这种新鲜事物、新的工作，嗯 ，business opportunity， 这些都是让我非常 exciting 的。我每次跟别人聊这些，我眼睛都会放光。可是如果你很有感染力，<笑>让我们也很
0: <笑>
2: 是的。是，如果你每天跟我聊什么爬山呐、啊、涉水呀、啊、滑雪呀、啊、高尔夫啊，我一个都不懂，我<笑><笑>就觉得挺没意思的。对，嗯。还是因人而异。因人而
1: 异，对，了了解了解自己，然后呃，找到自己适配的一个地方，一个工作，一个事业，一个热情的呃发展的
2: 方向、啊。对，每个人都不一样。我我我就是这样，但别人可能也不一样。我也很，我觉我也很羡慕别人的生活状态。别人真的是能够拿个球杆儿去打一下午，然后就很放松心情。我觉得，嗯，我觉得我也很羡慕。但是呢，可能就是每个人这就,就不是你、嗯就是，嗯，好，嗯。啊，今天真的是
1: 听金玉一席话，胜读十年书哈！我<笑>们非常感谢 Rina 来到我们的节目做客。嗯
0: ，非常感谢 Rina 我跟小花也非常受到你的感染啊，感觉我们都想明天马上订机票去迪拜看一看了。
1: <笑>也祝福 Rina 在将来的事业和人生的发展当中都越来越好。
0: <音>是的，是的，再次感谢 Rina 今天来我们的播客做客，啊、呃，非常谢谢 Rina 给我们分享了这个，嗯、呃，在北美地产界的一些 insight 和一些洞察。嗯嗯嗯
1: ，那我们今天节目就先到这里
0: 。嗯，那好的，那我们再次谢谢 Rina， 谢谢
1: ，谢谢瑞娜，嗯<音>
0: ，好，谢谢，呃，那我们会把 Rina 的邮箱放在我们的播客，如果对温哥华地产和迪拜地产感兴趣的朋友，也欢迎。你们呃跟 rina 联系，呃那好那我们今天的节目嗯、呃、就先到这里，呃，大家可以在每周三在 apple podcast 呃 spotify podcast 和小宇宙通过搜索跨越职场边界凯文与小花北美视角来收听我们节目，那我们今天就先到这里，我们下周三不见不散
1: ，不见不散，拜拜
0: ，拜拜。